1: Hola Iván, ¿cómo estás? Hola Fede. Pues me gustaría decir que
0: estoy muy bien, pero estoy más o menos. <risa> me dio como un pequeño resfriado. Pero bueno, ¿no? Dentro de los todos males que salen en invierno, solo es un pequeño resfriado. Por gasear demasiado. Pero. <risa> ¿ok? Pero pues ya estoy saliendo, ¿no? A base de test, de infusiones.
1: Comiendo algo rico.
0: Y de mucho calor familiar.
1: Sí sabes que las gripes también aminoran cuando comes algo rico Sí, bueno, cuando yo como se me quitan los efectos de la gripe Ok, <risa> es un remedio de la abuela Iván decían que, la, que las emociones se peinan y se acomodan Y entonces te sientes mejor
0: Pues bueno, voy a... En cuanto terminemos este episodio Lo pondré en marcha <risa> <risa> Ok, ok ¿Y tú qué tal Fede? ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
1: Pues... Ah, tu segunda semana del año Sí, fíjate que bien sorprendido no sé si lo comentamos, pero bueno, me hice una remodelación, la primera de mi vida <risa> Y dejé una rodillita nueva, fíjate Entonces, está, está funcionando, creo que tiene buen pronóstico Y me encantó, fíjate que los términos médicos, Iván, es algo que aprendí Te dicen bueno para la función y bueno para la vida Y te pueden dar bueno para ambos o solo para alguno de los dos y me dieron doble A O sea, bueno para la función y bueno para la vida Para mi rodillita Entonces, esa parte me tuvo muy contento Todos estos días Y esperemos que para el voleibol Y esperemos que para el voleibol Que también, esa es otra Hay tecnologías que me dicen que te pueden inyectar Un tipo de líquido que funciona como cojinete Si ¿sí, van, directo al espacio Entre los huesos Ajá. Y es como, un, digamos, un tipo de silicón Así, me voy a poner mi primer silicón si, si al final es favorable y funciona por un tiempo de vida más o menos de 5 a 10 años.
0: Sí, pero eso es cuando en definitiva creo que ya se desgasta mucho en los
1: meniscos, ¿no? Uh -huh. O también es progresivo o proyectivo, o en este caso preventivo.
0: Pues bueno, primero dejemos que tu rodilla se recupere al ¿sí? 100%.
1: Ah, no, sí, yo estoy feliz con mi rodilla. Está remodelada. <risa> la, que no la disfrutes, dolor. ¿no? Que te
0: disfrute, que se disculpen. Uh -huh. Y una vez que ya sea momento de ver esa otra tecnología, la revises. Sí,
1: sí, pero estoy
0: muy... tengo juguete nuevo, digámoslo así. Qué bueno, qué bueno. Ahora sí que año nuevo, rodilla, rodilla nueva. nueva.
1: exacto. <risa> Se me cumplió.
0: Excelente, Fede. Y, y bueno, no sé, tú que nos escuchas, ¿no? El auditorio, si alguna vez te has puesto a pensar que cómo podrías darle gracias a haber tenido una cirugía o hacer algo así. Pero es que yo digo que aquí entre nos, Federico, forma parte de la gente
1: peculiar. Ah, sí. Eso tiene que ver con algo.
0: Y es que resulta, querido auditorio, que el día de ayer, 10 de enero, uh, se considera el día de la gente peculiar sí. ¿no? Sí. Pero bueno, a ver, explícanos Fede, ¿por qué dije que eres alguien peculiar?
1: Yo siempre me he sentido peculiar, Iván, diferente a todos Y al final de cuentas es, es interesante, eh, es interesante que, primero que lo sientas tú Tú te sientas peculiar, y no hablo peyorativamente, sino que te sientas peculiar y lo disfrutes ¿No? Eres especial, eres único, eres original Y tienes el sello por dentro Desde que naciste fuiste peculiar No hay dos como tú
0: Ajá, pero entonces ¿qué significa ser peculiar?
1: ¿Qué significa ser peculiar? En lo personal, que yo me sienta así Que lo, que lo traes de, de fábrica
0: Ok, y pues bueno, entonces nada más para aclararle al, al, al auditorio Uh, se dice que un, uh, hay personas peculiares porque son personas que marcan la diferencia y resaltan en la forma de pensar, sentir y actuar, ¿no? Quizás a veces se les pueda conocer un poco extravagantes o, este, a veces la peculiaridad la pueden llevar por dentro, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, pues a todas esas personas, ¿no? Que marcan la diferencia, ya sean en sus casas, en sus trabajos o en sus hogares, pues esperemos, ¿no? Que se identifiquen como personas peculiares y, pues, aprendan, ¿no? Que justamente el día de ayer fue el día de la gente peculiar.
1: Felicidades.
0: Y pues felicidades a ti, Federico, y también felicidades a mí mismo, porque yo creo que también sea medio raro, pero ya no me voy a decir raro. Voy a decir, es que soy peculiar.
1: Exactamente.
0: <risa> ¿Sale? Sí, sí.
1: Qué interesante manera de empezar este año. Sí,
0: sí. Muy peculiar. Muy peculiar, ¿no? Y además, ¿no? Porque hoy empezamos un nuevo tema. Exacto. Y, este, pues, ¿qué mejor manera de empezar el año que aprendiendo algo
1: nuevo? Sí, este tema me gustó, me hizo recordar muchas cosas, algunas de ellas de, del cómo y, y del por qué hacer cosas en la vida, Iván.
0: Sí, y es que como seguramente ya lo leíste en el título del podcast, <coughs> eh, este episodio lo vamos a dedicar, y los siguientes dos, al tema del aprendizaje. Porque, uh, pues ya les hemos dicho, ¿no? Que la psicología se mete en todos los temas, ¿no? Ya en noviembre hablamos sobre el perdón. Dije, bueno, es que en qué momento <risas> existen tantos estudios sobre el perdón, ¿no? Uh -huh. Pero pues lo que queremos demostrarles, ¿no? A ti que nos escuchas es que finalmente la psicología es una ciencia que sigue en desarrollo, cuyo objetivo es eso, ¿no? Ayudarnos a conocernos a nosotros mismos, a nosotras mismas, y con ello a uh, desarrollar técnicas, herramientas, tecnologías que nos permitan a vivir nuestra vida diaria. Por ejemplo, fue de no sé si tú sabías, hablando de aprender algo nuevo, que el tema de que los números telefónicos sean de 10 dígitos es porque hace años, ¿no? Se estudió el tema de la memoria y la memoria a corto plazo y se descubrió que nosotros teníamos la capacidad de aprender y retener hasta entre 8 y 10 dígitos continuos, ¿no? Okay. Entonces, por eso es que los números telefónicos
1: son así. Mira.
0: ¿No? Y hay un montón de curiosidades, ¿no? Donde la psicología ha estado atrás de... De muchas cosas de nuestra sociedad, ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, son las, uh, los semáforos. Mm. O sea, ¿por qué el rojo? ¿Por qué el amarillo? ¿Por qué el verde? ¿No? Porque también se hizo análisis del tema de color, de la psicología del color, y pues se sabe, ¿no? Que el rojo siempre es un color que siempre nos va a llamar la atención, ¿no? Siempre este va a traer la mirada, y entonces es por eso que se usa mucho en señalizaciones de cuidado, de peligro, o en este caso, en el semáforo, para indicarnos el alto.
1: Fíjate qué interesante, Iván. Me, me hace recordar muchas cosas porque dentro de estos cafés, dentro de estos episodios, el aprendizaje también ha sido algo intenso. Yo recuerdo que la primera vez que yo tuve mi primera sesión, mi primera clase, perdón, mi primera clase de teorías psicológicas, yo me sorprendí de los contenidos y cómo, cómo lo decía, ¿no? Y, y muy hábilmente a uh, un, una persona que estaba en ese en ese salón que no era de mi grupo y vio yo creo nuestra cara de wow, qué maravilloso está esto nos dijo no les interesa entrar a una conferencia y yo sí, y recuerdo que me dijo así es del imaginario y no sé por qué yo lo asocié con el principito, ¿sabes? así de la imaginación, y entonces dije ah, al principito activar la imaginación y bueno yo iba así como entre estrellitas y entre en una aula magna
0: y entre elefantes
1: y este sí la verdad es que iba y de repente empezaron a hablar de temas así tan intensos tan referidos a a filósofos a teóricos y yo dije ay pobre principito no lo invitaron <risa> <risa> y yo estaba riendo y recuerdo la, la cara de, de esta persona que nos dijo y dijo no se aguantó y en algún momento me preguntó ahí dentro y me dijo, ¿te estás burlando de algo? Le digo, no. Le digo, te explico luego. Y luego ya le platiqué todo esto, ¿no? Y me dijo, es que yo sentí que ustedes estaban maravillando en su primera clase y la, psicolo la psicología tiene tantos contenidos y tantos caminos y tantas formas de ver la vida y el aprendizaje como tal, que creo que pueden estar comprando rápido una forma de ver la vida. Y, me, dio, y me, me hizo mucha gracia tu comentario del principito di, Dice, la verdad es que no encontré la, la asociación le, Por lo del imaginario Yo no tenía el contexto de lo que significaba el imaginario Y yo dije imaginación Y algo lo asoció con el principito y yo me veía entre estrellitas y planetas, ¿no?
0: Oye, y para no dejar al auditorio con la duda ¿A qué nos referimos por el imaginario en psicología?
1: Ok, es un concepto que desarrolló que se desarrolló dentro de una estructura de psicoanálisis, de la, de la corriente del psicoanálisis, eh, se, ha de, se ha desarrollado a diferentes niveles por tres teóricos, pero básicamente es un concepto donde la estructura que tenemos dentro de nuestra mente, como parte del, del software, no de, de, de la biología, del software, hace referencia a algo que no necesariamente está presente frente a ti. Entonces utilizas tu recurso imaginario. Sí,
0: que justamente también, O luego podríamos hablar sobre el tema de la mente, ¿no? Porque también eso de la mente es como incuestionable, ¿no? Sí. ¿Dónde está la mente? ¿Estamos seguros que la mente está en el cerebro?
1: Ajá. Y, y bueno, eh, brinca en el sentido, en este tema del aprendizaje, porque a veces aprendemos cosas que no necesariamente están frente a nosotros y es parte de la maravilla del ser humano, ¿no? donde no necesitamos tener entre nuestras manos o frente a nuestros ojos un objeto para aprender de él.
0: No, pero justamente es donde entonces en la psicología eh, les vamos a tratar de resumir un poco, pero el tema del aprendizaje es muy, 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 muy estudiado y muy ah, amplio, muy amplio, existen muchísimas corrientes, muchísimas formas de verlo y justamente yo investigando un poco para estos podcasts, pues encontré que con todo este tema de la pandemia y el tema de la educación en línea, pues se salió un montón de trabajos y de tesis y de talleres y demás, de, justamente hablando de esto, ¿no? De qué forma favorecer el aprendizaje en línea a alumnos que pues no tenías acceso, ¿no? No podías ver si estaban jugando, no podías tener su atención al frente, ¿no? O sea, finalmente fue una parteaguas que invitó mucho tanto a profesores como a alumnos a reinventar, ¿no? Este proceso de aprendizaje. Pero, así como está esta tecnología y toda esta nueva tendencia, ¿no? De la, del teleaprendizaje o de las carreras inclusive en línea, uh -huh. este, pues también está como las corrientes este, uh, clásicas, ¿no? Uh -huh. Donde, por ejemplo... Seguramente tú ubicas a un psicólogo estadounidense llamado Jerome Brunner, uh -huh. que decía que para aprender, todos podemos aprender lo que sea, ¿no? Solo es necesario presentarle eso a la persona en función de su contexto y de su nivel de conocimiento.
1: Exactamente. ¿No? El ajuste. Fíjate que... Primero, me gustaría regresarme. Eh, eh, para mí, hay, hay un, un, una descripción del concepto o de qué es el aprendizaje y lo que lo describe como un proceso psíquico que permite una modificación perdurable en el comportamiento, ya sea por efecto de la experiencia, eh, ya sea un aprendizaje asociativo o un aprendizaje cognitivo. Y de ahí, bueno, viene un, un alud de, de ideas del cómo y el por qué, ¿no? Cómo pasa ese cambio que puede ser permanente o con la suficiente permanencia en el comportamiento, como se refleja en el aumento de conocimientos, inteligencia o habilidades que se han conseguido a través de la experiencia o que puede ser incluso por parte de un estudio en particular, ya sea por esto que mencionas, Iván, la instrucción, la observación y la práctica. ¿no? Una vez que se ajusta ese nuevo conocimiento o esa, esa otra cosa que no se conoce o ese otro proceso que tenemos por atender o resolver y, y la incluimos en un repertorio ¿no? y, y nuestro repertorio se va incrementando muchas, muchas corrientes teóricas hablan de un aprendizaje como, como en una seriación, aprendes uno entonces vas a aprender dos, no puedes aprender tres y hay otros que dicen no, es como una espiral conforme se presentan los eventos el aprendizaje se va incrementando y, y otros dicen a ver no es multidimensional, aprendes de cada uno de los sectores y cuando los interconectas o se interconectan los conocimientos, el aprendizaje se ha consolidado, ¿no? Hay tantas corrientes en manera de, 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 de que cada quien ha tratado de decir cómo se da el aprendizaje y, y a mí me causa hasta este momento, hay propuestas súper interesantes, Iván. Yo recuerdo que la primera vez que te digo que leí del aprendizaje, yo me maravillé, ¿no? Dije, ay mira, así se aprende. Y luego fuimos a ese concepto del imaginario y dije, ah, mira qué interesante, es otra manera. Cuando, cuando recientemente, en este 2023, con esto que mencionas de las tecnologías digitales, hablan de cómo funciona la estimulación. Para, para que alguien aprenda algo, ellos parten del hecho de que hay, hay un tipo de estímulo. Alguien estimula ya sea de manera normal o más allá de lo normal, y ya sea un organismo joven, una nueva conducta, un ambiente enriquecido y las diferentes hipótesis Hablan de cómo lo natural te va a enseñar algo y cómo algo no tan en tu medio Por ello decir no, na no tan natural, no en tu contexto, también puede ser adquirido no Y te dicen que los dos tipos de aprendizaje se pueden dar, solo son diferentes La asimilación la y la manera en que se asienta en tu vida y en tus procesos Va a cambiar dependiendo de si es algo que está en tu contexto, es decir, es normal o es supranormal, porque a lo mejor nunca va a estar cercano a ti. Pensemos en, en la radiación, ¿no? yo quiero pensar que muchos se van a salvar de estar cerca de cualquier tipo de radiación nociva. Y luego alguien te dice, oye, pero todos estamos bajo radiación. Y volteo y digo, a ver, explícame eso. El sol. <risa> a todo el mundo nos llega la energía solar y es un tipo de radiación. Digo, ah, caray, bueno, está bien. Tengo que aprender que este bendito sol que nos da vida también nos da radiación, ¿no?
0: No sé, o por ejemplo, ahí en las grandes ciudades, pues estamos también inmersos en un montón de radiación, ¿no? El tema, por ejemplo, de las telecomunicaciones, ¿no? El Internet. Uh -huh. O sea, cuando tú pones el modelo en tu casa y resulta que en la tele, en, en la computadora, donde sea, tienes Internet, pues hay una radiación que está invadiendo la casa, ¿no? Que de hecho hay estudios ahí que tratan de mostrar o evaluar si es nocivo o no para la salud. Pero bueno, independientemente de eso, algo que me gusta de lo que acabas de decir es que... Tenemos muchas formas de aprender, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Este, Yo recuerdo mucho a alguien de mi familia que decía, tú me entenderás cuando lo vivas. Ok. ¿No? Entonces yo decía, oye, pero pues si yo nunca, no sé, voy a ser papá o yo nunca voy a ir a tal lugar o no sé qué, ¿significa que no lo puedo entender? No, mientras no lo vivas, no lo vas a aprender. Y después, por ejemplo, cuando te da psicología, pues que vemos el tema del crecimiento y desarrollo de las personas, pues creo que... La forma elemental de todos los humanos como aprendemos es mediante la imitación, ¿no?
1: en muchos casos sí. ¿No? O sea, uh -huh.
0: finalmente no, no eh, tal vez el niño o la niña no, no tomó un vaso y tomó agua, no uh -huh. más bien simplemente ver el vaso y ver a los familiares que tomaban desde allí quiso imitar el movimiento, ¿no? Primero aprender a tomar el vasito, ¿no? Y después entender que lo que le metían pues era agua, ¿no? Y después ella hace el ejercicio, ¿no? O él, de tomar el vaso, llevarse a la boca, abrir la boca, coordinar, ¿no? O sea, no nos damos cuenta, pero todos los bebés son maquinitas, este, esponjitas, ¿no? Que aprenden todo, ¿no? De hecho, eso es lo increíble, o sea, que aprenden por imitación. Todo lo bueno y todo lo malo. ¿no?
1: Por <risa> sí. eso de repente. Tenga cuidado con lo que dejan ver a los bebés y. Sí, claro. No,
0: sí, o, o finalmente los niños aprenden esas manías, ¿no? <risa> que a veces los papás podemos tener, ¿no? Uh -huh. Entonces, Las formas este... de
1: hablar, el estilo de caminar, es algo que ellos aprenden de la vista y lo reproducen.
0: No, no, sí, o, o pues hasta las groserías, ¿no? Están
1: incluidas. No,
0: de, pues que tal vecina tal cosa, ¿no? Y ya el niño de repente, frente a la vecina, ah, usted es la vecina tal cosa, ¿no? O sea, <risa> yo recuerdo por ejemplo, mucho una de... Y anecdota. todavía
1: les dice, niños, no digan eso, pues si tú lo dijiste.
0: <risa> sí, sí, ¿no? O sea, y hablando un poco del contexto, que también es algo muy importante, porque en función de dónde crecemos, es como las experiencias a las que tenemos acceso, a... Uh, me hiciste recordar que yo tengo un sobrino, ¿no? Que tuve la fortuna de invitarlo junto con mi hermana a hacer su primer viaje en avión, estando el chiquito. Y pues ya ves que en los aviones están los, uh, las hermosas, ¿no? Los hermosos. Y ya entonces este, despegamos, el niño súper sorprendido, ¿no? Así dices, wow, qué padre, no sé qué. Y hay un momento donde pues le empiezan a servir, ¿no? Como que el café y el servicio. Y entonces mi sobrino dice, ay, tío, yo también puedo parar. Y yo, no, y que tú te tienes que quedar acertado ¿no? Para eso, una hermosa, ya está así como una, en la fila de un lado, de enfrente, ¿no? Ya a punto de pasar con nosotros. Y el niño se le ocurre gritar. Ah, ya, tío. Oye, pero entonces, ¿por qué los sirvientes están de pie? <risa> Y en ese momento la hermosa me voltea a ver Así con ojos, así como que, ¿qué dijo el niño? <ríe> y yo, no, 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 pequeño sobrino ¿No? Uh -huh. Eso es, no, 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 son no son sirvientes Es una profesión, se llama aeromozas, hermosos Y ellos se encargan de hacernos el viaje seguro Y placentero Ah, ya, yeah, ¿no? <ríe> o por ejemplo, por ahí me enteré también de Este, una amiguita que tiene a su, a su hija Un día el papá le iba a dar este... A, ...a un medicamento, ¿no? Pero no se acordaba de la cantidad... ...entonces se le ocurrió preguntar a su hija, ¿no? Oye, hija, este... este, ...como cuánto pesas, ¿no? Y la niña chica como de 4 o 5 años... ...y entonces la niña agarra y le dice... ...ay, papá, pues ¿cómo quieres que sepa, no? Pues yo nunca me he cargado...
1: Bien inteligente... ...yo le hubiera dado punto a la niña... No, no, pero que tiene pero <risas> claro
0: que tiene punto, ¿no? Pero finalmente entendemos que... ...la niña habla de su experiencia, ¿no? Uh -huh. O sea... Para saber el peso de algo... Lo, pues... Tal vez ella la han cargado... O qué sé yo... ¿No? Pero pues sí... ¿Cómo puede saber ella el peso... Si nunca ha estado frente a una báscula?
1: ¿No? Sí, claro...
0: Entonces... Uh, este tema del aprendizaje... ¿No? Ahorita tomamos dos ejemplos... ¿No? De los primeros años de vida... Pero... También... Digo... Ahorita dejando un poco la parte teórica... Supongo que también estarás de acuerdo conmigo... Que... Podemos decir que... Nunca dejamos de aprender...
1: Sí... Fíjate que... De hecho... La primera vez que hablaban de, de, de cómo y por qué el aprendizaje que atendíamos, por qué aprendíamos y cuándo se aprendía, me dejó pensando mucho cómo, cómo podemos vivir el aprendizaje, Iván. Por ejemplo, en algún momento uh, las nuevas teorías, ¿no? Pensemos en los modelos atómicos. Nadie había visto cómo se componía, cómo estaba constituido un, un átomo, y alguien dijo, no, ¿sabes qué tiene una parte? Luego alguien dijo, no, son tres. Luego dijeron, no, fíjate que funcionan así, ¿no? Y llegamos a los últimos modelos y tenemos la astrofísica, la física cuántica... ...y todas estas ciencias que van, van avanzando, ¿no? En algún momento cuando alguien viene con un pensamiento disidente de decir... ...no, no somos el centro del universo, este, es el sol... ...y luego él dice híjole, ¿qué crees, manito? Pues es del sistema solar, sí... Pero del universo, o sea, no hace, hace algún tiempo me encontré con un estudio De la Universidad de, eh, de Colombia En el 2012 establecieron cómo, cómo, haber, cómo haberse establecido los, La correlación del funcionamiento mental Desde lo biológico hacia todas las demás funciones Y resulta que alguien de apellido Gal Estableció que el cerebro no es un órgano único Sino que está compuesto por más de 35 órganos independientes Es un estudio serio, ¿vale? Muy debatible, pero es un estudio serio Hacía una propuesta y decía, bueno, mira, si son 35 órganos Y pensamos cómo funcionan cada uno de los órganos, de los órganos Entonces podemos empezar a dar lugar a un nuevo conocimiento De cómo, cómo podría ser la persona conforme a lo anatómico alguien viene atrás y dice, no, no es cierto, eh, esta correlación funciona diferente, si sí son diferentes este, órganos independientes, pero las funciones mentales básicas van asociadas, son perceptivas y motoras, entonces cambia el enfoque, no llega al final del siglo XX, todo caminando sobre esta misma guía de Gal y dice, sabes qué, vamos a ejemplificar, vamos a hacer un modelo de lenguaje y a partir de ahí vamos a hacer eh, despegar como este boom de la ciencia del cerebro ¿no? cómo se asocia, cómo funciona, qué es la memoria, cómo se da el aprendizaje y cómo se puede asociar ese aprendizaje a los procesos mentales complejos. ¿Qué pasa cuando alguien dice qué onda con el funcionamiento? Y por supuesto la línea sigue, no viene Candel y otros colaboradores y abren un, un panorama para algo que hoy sí conocemos muchos y que hemos por lo menos oído hablar que es la neurociencia. ¿Cómo funciona el proceso de la secuenciación? ¿Qué pasa con las interneuronas? ¿Qué hablan con las neuronas sensoriales? ¿Motoneuronas? ¿Cómo se da la, la, el proceso de activación? ¿Los estímulos incondicionados? ¿Qué pasa con las neuronas sensoriales siendo activadas por el estímulo condicionado? O sea, se regresan, toman las bases de GAL, la mezclan con otros elementos, los ponen a prueba, prueban el almacenamiento de la memoria, implican la potenciación a largo plazo del hipocampo y partieron de una idea disidentiva, de algo que alguien dijo 35 órganos del cerebro. O sea, eso no funciona ni aquí, ni en China, ni, en, ni siquiera en los animales, ¿no? Y luego de ese cuestionamiento brincan el, hacia la investigación y dicen, bueno, si sí si es cierto, vamos a tratar de comprobarlo, ¿no? Hay partes de la teoría de Gall que efectivamente fueron desechadas y se fueron viendo como que no eran funcionales. Y por no ser funcionales, se consideraban como inciertas. Sin embargo, cuando avanza la, la, la biología, la medicina y la neurociencia, Dicen, es que no puede ser que algo así como un tubérculo, que sea el cerebro, y de manera indistinta, sin regiones, sin particularidades, funcione como un frijol y ese es el cerebro. Debe de haber algo más, ¿no? Y se meten y estudian y tratan de darle sentido a esta propuesta inicial de legal, de decir, bueno, ¿cómo identificas esos 35 órganos? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo se relacionan? ¿Por qué están contenidos en un solo espacio? ¿no? ¿Y cuál es la función con todo el demás cuerpo? ¿Cómo hace que una maquinaria tan compleja como es el cuerpo humano funcione? Curiosamente, todo, todo esto que les acabo de decir tiene que ver con, la, con el aprendizaje, ¿no? Una idea disidente puede estar totalmente equivocada. Sin embargo, cuando hay una apuesta o está una propuesta de cómo funciona, qué es algo o para qué sirve a veces es bueno despegarse un poquito de lo que efectivamente ya comprobamos o sabemos y vemos qué pasa si algo de todo eso nuevo es cierto como este niño, ¿no? que decía pues yo nunca me he cargado <risa> entonces no tengo el dato, pero una vez que me cargue tal vez tenga un dato para ti hoy, hoy no tengo nada <risa> no sé,
0: sí. y, y creo que a uh... O sea, como justamente dices, hay algo que uh, me gustaría como traer a la conciencia de todos, que es que el tema del aprendizaje es el resultado de la experiencia y el conocimiento que se ha acumulado a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Uh
1: -huh.
0: O sea, lo que hoy sabemos, ¿no? Las cosas buenas, las cosas malas, los desarrollos increíbles, ¿no? Como ahorita que está el tema de las inteligencias artificiales o las cosas desastrosas, como el tema de, pues, el armamentismo, ese resultado... ...de la experiencia y el conocimiento desarrollado a lo largo de cientos de años, ¿no? Por diferentes culturas y diferentes países, ¿no? Que nos hemos ido quedando y al cual hemos tenido acceso las generaciones conforme vamos llegando... ...gracias al proceso de la educación. Uh, yo, no yo siempre recuerdo una imagen que me decían en la escuela... ...que decían que el conocimiento actual es la punta de la pirámide de todo lo que precedió. ¿No? Uh -huh. Por ejemplo, cuando uno se titula, que te titulas con una tesis... Te dicen, sí, estapa de tu asunto, ¿no? este Defiéndelo, desarrollalo. Pero todas las referencias que pongas tienen que ser máximo de cinco años de la fecha actual hacia el pasado, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque el conocimiento va avanzando, ¿no? Uh -huh. O sea, diariamente las cosas van, dif van cambiando. Es muy probable que unos años, ¿no? tengamos que revisar uno de los episodios que hayamos hecho, porque ya cambió algo, ¿no? Uh -huh. Ahorita que todas las, ¿no? Que hace años de Gal decía, ¿no? Que el cerebro estaba compuesto de varios órganos y que ya tal vez ya se ha refutado, hoy en día ya está muy en boga y muy aceptada la idea de que no tenemos un cerebro, ¿no? Sino que tenemos dos cerebros, ¿no?
1: Uh -huh. O sea,
0: uno dentro del cráneo y el otro en los intestinos, ¿no? Sí. Entonces, el conocimiento es eso, ¿no? Va creciendo, va, va avanzando. <risa>
1: Sí, perdón que te interrumpe, pero la primera vez que, que oí de neuronas la función cerebral y dónde está, ya sí dije, ¿qué está pasando, no? Porque él decía que, que en el estómago, yo dije, las suyas, porque era un, 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 un profesor muy cómico. Entonces, yo pensé que estaba bromeando, entonces yo dije, ¿qué onda con las neuronas, no? ¿Hasta dónde le habrán llegado? Yo dije, ok, bueno, no le di ninguna importancia. Cuando después vi que era en serio, dije, ah, caray, qué bueno que nunca le expliqué por qué me reí esa vez, ¿no?
0: No, pues de hecho, quizás nada más como de forma muy breve y didáctica, para quien nos escucha, uh, tenemos el cuerpo, ¿no? Y está compuesto, lo, la medicina lo ha dividido en sistemas, y los sistemas están conformados por órganos, ¿no? Entonces tienes el sistema circulatorio, el sistema endocrinólogo, el sistema digestivo, el sistema esquelo, esqueleto muscular, ¿no? Y a su vez todos estos sistemas están formados por órganos, por diferentes estructuras... Y a su vez todo eso está formado por células, ¿no? Entonces las células de cada sistema u órgano son como especializadas. Entonces en el cerebro están las neuronas, ¿no? Entonces las neuronas son esas células que permiten uh, al cerebro funcionar y a nuestros cuerpos pues tener todas las funciones que tiene, ¿no? Por si no lo sabíamos.
1: <risa> como yo en ese momento.
0: <risa> y, y justamente pues ya se habla de que tenemos ya muchísimas uh, neuronas en la zona de los intestinos. Y por ello también yo digo, ah, pues mira, por eso cuando las, sentimos las emociones y los sentimientos, pues de repente nos afectan tanto la digestión, ¿no? Porque mm -hmm. ahí está ¿no? Haciendo ejerciendo, ¿no? Presión, estirando, relajando, qué sé yo. Y pues de repente por eso tenemos tantos efectos, ¿no? Con el tema de las emociones. Pero bueno, Fede, ya <ríe> va avanzando el tiempo. Y antes de terminar este episodio, nada más me gustaría también compartir unas nociones, definiciones adicionales sobre el aprendizaje. Este, por ejemplo, ¿no? Uh, por ejemplo Schuch en el 2012 define que el aprendizaje es un cambio perdurable en la conducta o la capacidad de comportarnos de cierta manera resultado de la práctica o de otras formas de experiencia, ¿no? Uh, Horndyke también en su momento postuló que el aprendizaje implica la formación de asociaciones entre las experiencias sensoriales, es decir, lo que sentimos y de los impulsos nerviosos las respuestas que se manifiestan en una conducta, ¿no? Para Thorndike, el aprendizaje ocurre por ensayo y error. Uh, por su parte, también se considera que el aprendizaje puede ser un proceso activo y que está presente en todas las, uh, en muchísimas uh, teorías o definiciones psicológicas, ¿no? Uh, y, por ejemplo, en ese sentido, una vez más tenemos a Jérôme Brunner, ¿no? que también en 1997 decía que el aprendizaje es un proceso de interacciones donde las personas aprenden unas de otras y no se reduce únicamente a la repetición o enseñanza de contenidos ya procesados. no En su libro de la educación puerta a la cultura, indicaba que las explicaciones causales solo funcionan para justificar causas materiales eficientes y formales que si se desea que una persona aprenda, es importante cambiar esta ideología y usar los propios recursos de la persona y los referentes culturales en los que la persona se encuentra inmersa para que logre pasar de un estado A a un estado B, ¿no? Uh, y por ejemplo, ¿no? El tema del aprendizaje, aunque ya no estemos en época escolar, ¿no? Pensemos en la primaria, secundaria, universidad,
1: siempre ocurre, ¿no? Uh -huh.
0: Hoy, por ejemplo, los que no sabían lo que era una neurona ya aprendieron, ¿no? <risa> uh
1: -huh. Y que tenemos, además de en la zona del cerebro, nuestros intestinos también pobladitos, ¿no? Exactamente,
0: ¿no? También hemos aprendido, por ejemplo, que, este, pues bueno, ¿no? Que en la psicología existen muchas corrientes y muchas formas de entender lo que es el aprendizaje, pero que en su mayoría todas se caracterizan que es un proceso, ¿no? Uh
1: -huh. Como
0: de, tú decías hace rato, ¿no? De asimilar, ¿no? Y uh -huh. de integrar. Quizás ya la próxima, en el próximo episodio podemos explicar un poco más eso. Pero finalmente, inclusive, aunque uno no esté escuchando en Tropsy, ¿sí? <ríe> uno puede aprender algo nuevo, ¿no? Ya sea en el trabajo, camino a la casa, o cuando uno tiene la oportunidad de ser papás. O sea,
1: cada cosa que han de aprender los papás, ¿no? Conforme crecen los chamacos, ¿no? Oh, sí, las experiencias. Y de un hijo a otro también, Iván.
0: Sí, sí, porque pues, todos somos diferentes, ¿no? Entonces, uh, si ¿sí hay algo con lo que me gustaría... A mí cerrar este episodio es... Quédense con la idea de que no importa qué la tengan... Siempre estamos aprendiendo... Y siempre es posible aprender algo.
1: Sí, yo me, me voy un poquito más adelante... Y, y que les suene a una invitación, Iván. Aprendan algo nuevo hoy.
0: Sí, algo más de lo que ya hablamos.
1: <risa> <risa>
0: algo adicional de lo que ya hablamos, ¿no? Este, por ahí alguna vez leí un, le un libro sobre el budismo... Que decían que según esto Buda siempre decía que al menos una vez al año vayas a visitar un lugar que no conocías, aprendas algo que desconocías y este, conozcas a alguien, una persona nueva.
1: Interesante, interesante. Pero bueno, Fede. Finalizamos esta emisión llena de ideas y comentarios propios y de diferentes líneas de investigación, confiando que en casa ayudarán a crear una nueva forma de conocimiento que les ayude en la etapa en la que se encuentren. Agradecemos que nos sigan y esperamos sus comentarios, sugerencias y saludos en nuestros sitios de Facebook. e Instagram. Y que nos escuchen por Spotify for Podcaster. Spotify. Apple Podcast. Google Podcast. Y YouTube.
0: Gracias. Nos vemos la próxima semana. Y recuerden, este, pues si hay, consideran que a alguien le pueda hacer de interés este episodio, pues háganselo llegar. Sí. Y suscríbanse.
1: Háganle llegar una, un regalo. Se vale regalar información.
0: Para que aprendan.
1: <risa> Hasta pronto.
0: Hasta luego.